0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 4. Царское село с 20 по 23 марта 1917 года. Продолжение. Из группы офицеров по знаку министра вышел полковник средних лет с немного надменным выражением лица и едва заметно подергивающимися губами. «Это ваш новый комендант», – торжественно объявил Керенский в упор глядя на императора. «Полковник Корвиченко. Я полностью ему доверяю. Он будет верен народу и правительству народа», – добавил он с пафосом. Алексей посмотрел на отца. Казалось, император был абсолютно безучастен к происходящему. Он словно не замечал бесцеремонности и суетливой надменности новоявленного министра, очень уж напоминающей обычную неуверенность. Мудрость правителя, подданными которого еще вчера были эти незванно пришедшие во дворец люди, нельзя было обмануть показной беззастенчивостью. Им было не смутить императора. Он спокойно пожал резко протянутую ему руку министра, кивком поздоровался с офицерами, по сути сейчас нарушавшими когда-то данную ему присягу, бесстрастно прослушал слова о верности народу нового коменданта. И тут Алексей, всегда по малейшим признакам угадывавший настроение отца, ясно понял по едва заметным морщинкам у глаз императора, что эта публика ему по сути своей смешна. Кучка перепуганных офицеров и внутренне млеющий от осознания важности своей миссии выскочка, занесенной в правительство непонятно каким революционным ветром. «Николай Александрович, прошу!» снова повысил голос министра, показывая рукой на дверь. «Мне нужно поговорить с вами наедине. Пойдемте!» Он быстро вышел из кабинета. Посмотрев на мгновенно покрасневшую императрицу, Император пошел вслед за выбежавшим министром. В комнате стало так по-особенному тихо, как часто бывает после ухода шумного, говорливого человека. Императрица, которой было трудно держаться на больных ногах, казалось, теперь могла снова присесть на диван, но она продолжала стоять из последних сил. Дети начали волноваться, зная, что мама несколько дней плохо себя чувствовала. Почти не ходила сама. Лакей по всему дворцу возил ее на кресле с колесами. Никто не мог себе представить, каких усилий стоила императрицы каждая минута, проведенная ею на ногах. Но, наверное, она забыла о боли, вся сосредоточившись на двери, за которую министр увел ее мужа. От напряжения, рука которой она держалась за спинку дивана, едва заметно начала дрожать. Алексей, оглянувшись на тихо переговаривающихся между собой офицеров, сделал несколько шагов по направлению к маме но тут не выдержала Татьяна. Она решительно подошла к матери, что-то шепнуло ей на ухо, императрица кивнула и, опершись на руку дочери, села на диван, по-прежнему не сводя взгляда с двери. Алексею тоже трудно было долго стоять, начинала болеть нога. Он сел рядом со старшими сестрами. Прошло не менее получаса, прежде чем в кабинет вошел раскрасневшийся, по-прежнему неугомонный министр Керенский. Император задержался. Он в коридоре отдавал распоряжение с Вити. Императрица и дети облегченно вздохнули только когда фигура государя показалась в проеме распахнутой двери. Министр, дождавшись, пока император подошел к жене и стал рядом с ней, строго обратился к ним обоим. «Пригласите сюда Анну Вырубову. Она должна сейчас уехать со мной». «Это невозможно», — голос императрицы задрожал. «Она больна. У нее температура. Ей нельзя покидать постель». Алексей знал, как мама любит свою Аннушку, самую близкую ее подругу, которая уже давно стала частью их семьи. Отнять такого дорогого для них человека в тяжелый момент отречения, ареста казалось верхом несправедливости. «Позовите врача», — приказал Керенский. Один из офицеров, бросившись исполнять его распоряжение, выскочил в коридор. Ровно через секунду после этого в кабинет вошел князь Долгоруков, который, найдя глазами императора, застыл в ожидании его распоряжений. «Пусть доктор Боткин срочно придет сюда», — попросил тот. Князь, щелкнув каблуками и поклонившись, быстро ушел. Оставшиеся в напряженной тишине стали ожидать врача. «Так нельзя!» — снова не выдержала императрица. «Анна — больной человек. Ей после железнодорожной аварии трудно ходить, и корью она переболела вместе с детьми. Вы должны понять...» Обратилась она к Керенскому, встав и подойдя к нему вплотную, что немилосердно увозить ее сейчас. Дайте ей хотя бы прийти в себя после кори. Император остановил пламенную речь жены, прикоснувшись кончиками пальцев к ее руке. Она, оглянувшись на мужа, еще раз посмотрела на министра и, словно поняв, наконец, всю тщетность и нелепость своей попытки уговорить этого непонятного человека в рубашке рабочего, покорно позволила императору проводить ее снова к дивану у камина. Когда в комнате появился доктор Боткин, министр увлек его в дальний угол кабинета. Пока они там тихо беседовали, все присутствовавшие молчали, хотя к ним совсем не доносились слова разговора. Особенно не сиделось на месте Алексею с Анастасией. Однако новый комендант так выразительно и зло на них посмотрел, когда они попытались встать – что не только Алексей, но даже Анастасия не посмела ослушаться его. К счастью, ровно через пару минут Керенский громко сказал «Вот отлично!» Было непонятно, что означают эти слова, но он сразу их пояснил. «Анна Вырубова уже здорова. Доктор не против ее отъезда. Она должна взять с собой только самые необходимые вещи». «Но это невозможно», — растерялась императрица. «Почему?» «Где ее комнаты?» – спросил Керенский князя Долгорукова. Тот в ответ посмотрел на государя и сразу после его кивка рукой пригласил министра и офицеров следовать за собой. «Постойте!» – попросила придя в себя императрица. «Анне действительно нужна помощь. Позвольте хотя бы кому-нибудь из близких сопровождать ее!» «Это необходимо!» – поддержал жену император. «Анна Александровна действительно без посторонней помощи не сможет даже выйти из дворца» обратился он к министру. «Хорошо», — неохотно согласился Керенский, недовольно пожав плечами. «Если уж так ей нужна помощь, один человек может ехать вместе с нею. Один, не больше». Когда в кабинете остались только члены семьи и врач, государыня дала волю своему возмущению. «Евгений Сергеевич, как можно?» Она не просто повысила голос, но по-настоящему закричала на доктора. Я даже подумать не могла, что вы способны на такое. Господи, где же сострадание к больному человеку, к слабому? Вы же не злой человек. Отец, у вас же дети есть. Ваше императорское величество, — склонился невозмутимый врач. Простите, я не мог поступить иначе. В ответ императрица только покачала головой. Таня, — обратилась она к дочери, — иди быстро, позови Лили. «Пойдем и мы», — шепнула Анастасия Алексею к пока ее не увезли. Но стоило им направиться к двери, как раздался голос отца. «Алексей, Анастасия, пожалуйста, сядьте рядом с Ольгой. Оставайтесь здесь, с нами». А слушаться отца было невозможно. Это не позволял себе никто из детей, хотя Алексею досадно было рассматривать старые фотографии вместе с сестрами, когда во дворце происходило столько важного. «Ваше императорское величество», Доктор Боткин с низким поклоном преувеличенно официально обратился к императору, потому что императрица всячески делала вид, что не замечает провинившегося с ее точки зрения доктора. «Позвольте мне пойти в комнату к ее высочеству, к княжне Марии». «Конечно», – устало махнул рукой император. «Евгений Сергеевич, идите быстрее, может быть, ей нужна ваша помощь». Лили Дэн с Татьяной вбежали в кабинет, запыхавшиеся от бега по длинным дворцовым коридором. При их появлении, не сговариваясь, все находящиеся в кабинете встали. Чужих в комнате не было, и императрица позволила себе заплакать, обнимая Лили. «Они ее увозят!» – всхлипнула она. «Почему они ее так ненавидят? Что она им сделала?» «Ничего, ничего, бедная Аня!» – быстро протараторила Лили. «Ты поможешь ей, да?» — заглянула в глаза подруги императрица. «Я сделаю все, что смогу, не сомневайтесь!» «Знаю. Трина поможет тебе собрать вещи. Берегите себя. Напишите мне сразу, когда сможете!» Она снова заплакала, провожая взглядом уходящую подругу, которая у самой двери остановилась, обвела глазами лица государя, Ольги, Татьяны, Анастасии и Алексея. Анастасия ей подмигнула, Сострив смешную рожицу. Ольга с Татьяной улыбнулись, и только Алексей не промолчал. «Лили, я буду скучать. Возвращайся. Нас ждут карты и домино. Вот мистер Гипс уехал, и ты туда же». «Ваши императорские величества, ваше высочество, я не прощаюсь», сделала реверанс перед уходом Лили. Императрица, совсем теряя силы, опустилась на диван, Прислонилась головой к ноге рядом стоящего мужа. Тот нежно погладил ее растрепавшиеся волосы. «Аня и Лили!» Она прижала руки к глазам. «Сразу обеих отнимают!» «Здесь дети!» — шепотом напомнил ей император, посмотрев на испуганные глаза дочерей и сына. «Они к нам вернутся!» — постаралась успокоить всех государыня, сразу взяв себя в руки. Через полчаса вся семья наблюдала в окно кабинета, как Лили помогала Анне дойти до подъезда дворца к машине. Следом два лакея несли их небольшие дорожные саквояжи с вещами. Анне, ослабевшей после кори, было трудно двигаться. Она с усилием переставляла ноги, одной рукой обнимая не слишком крепкие плечи подруги, а другой – опираясь на элегантную трость, которую ей когда-то подарила императрица. Они обе сели в машину, одну из тех, которые уже успел реквизировать в царском гараже шустрый министр Керенский. Женщины, подняв глаза, увидели в окнах провожавшую их семью. Император с императрицей и дети, вдруг не сговариваясь, начали читать вслух «Отче наш». «Господи, куда увозили этих двух женщин, столько лет деливших с ними кровь и все напасти? Теперь они совсем не могли их защитить, помочь хотя бы чем-нибудь!» У Алексея в молитве сжалось сердце. Аня, Лили, столько раз подменяли маму у его кровати, когда он болел, и будто наказывая их за преданность и доброту, сейчас забирали их неизвестно куда» обрекая его, маму, сестер, отца на расставание с самыми преданными им людьми. «Уехали», — выдохнул цесаревич, когда ковалька до машин, в первой из которых сидел министр Керенский, а в следующей Аня с Лили в окружении солдат, цепочкой уползла со двора. «Алексей, перед обедом тебе нужно отдохнуть», повернулась к нему мама. «Иди к себе в комнату. Если сможешь, поспи или просто полежи». «Мам!» — хотел возразить Алексей, но, посмотрев на ее красные заплаканные глаза, передумал. «Ладно, полежу». В коридоре его ждал месье Жильяр. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» — озабоченно спросил он воспитанника. «Мамину Аню увезли. И Лили». «Я знаю. Очень жаль». «Зачем они им?» Оперся на руку жильяра цесаревич, который после перенесенного потрясения ощутил слабость, да и нога у него снова заныла. «Не представляю, чем могут быть полезны две не очень здоровые женщины правительству народа», — съязвил Петр Васильевич, покрутив свободной рукой ус. Алексей грустно улыбнулся. Они медленно пошли по коридору к лифту на второй этаж, но у сиреневой гостиницы императрицы вынуждены были остановиться, — на них буквально выпали из двери только что назначенный комендант дворца полковник Коровиченко и боцман Деревенько. «Попрошу», — полковник бесцеремонно отодвинув рукой жильяра с цесаревичем, собрался уходить, но вдруг резко повернулся и спросил учителя, «Куда вы ведете бывшего наследника?» «По распоряжению императрицы провожают цесаревича к нему в комнату», — невозмутимо ответил жильяр. «Бывшего цесаревича!» – разозлился полковник. «Бывшего! Прошу вас говорить именно так!» Однако просьба была сказана таким тоном, что скорее напоминало приказ. «Я не российский подданный!» В ответ разозлился уже швейцарец. «Попрошу не отдавать мне приказы. Я на службе у российского императора. Я учитель, а не подчиненный вам военный!» Всегда, когда Петр Васильевич волновался, у него появлялся легкий иностранный акцент. Алексей с восхищением смотрел на своего наставника. Впервые он так ясно понял, что Петр Васильевич по-настоящему глубоко предан их семье, и так симпатично было в нем абсолютное чувство человеческого достоинства. Бывшего императора! фыркнув снова, поправил учителя Корвиченко. «Для того меня назначили на эту должность, чтобы я следил за исполнением законов», торжественно произнес комендант, направляясь дальше по коридору. «Законов?» – печально улыбнулся Жильяр. Но комендант, видно, решил не продолжать бесполезные прения, а, может быть, не услышал реплику учителя. Боцман, который весь разговор неотрывно поедал глазами полковника, побежал вслед за ним, кланяясь и что-то подобострастно шепча новому начальнику на ухо. Казалось, еще немного, и он поцелует коменданту руку. Алексей не смог сдержаться и от души рассмеялся. «Петр Васильевич, посмотрите, какой Дина смешной! Как он кланяется, а толстый живот ему мешает!» Толстяк-деревенька едва поспевал за поджаром полковником. Пыхтел, пытаясь побороть одышку, но не отставал и всячески хотел понравиться коменданту, назначенному самим министром Керенским. Алексею ситуация казалась нелепой и смешной. Петр же Васильевич не мог смотреть на показное унижение матроса и раньше его раздражавшего преувеличенным поклонением только прежде перед царской семьей. Он едва сдержался, чтобы не сказать все, что думает о дядьке цесаревиче. Но решил, что говорить о взрослых дурно превоспитаннике учителю не стоит ни при каких условиях, и месье Жильяр постарался побыстрее увести смеющегося Алексея на второй этаж. В спальнице Саревичи воспитатель не стал долго задерживаться, попросив Алексея лечь в постель, сразу ушел сославшись на какие-то очень важные дела. Останавливать и уговаривать учителя Алексею в этот раз не захотелось, может быть, потому что накопилась усталость от получившегося таким длинным дня с приездом странного министра, его свиты, отчаянием мамы от расставания с двумя дорогими подругами, за много лет ставшими для нее ближе, чем родные сестры. В тихой комнате сильное возбуждение в мгновение сменилось почти апатией. Глаза стали закрываться сами собой. Алексей решил, что стоит уступить маминой просьбе и лечь ненадолго в постель. Не снимая одежды и даже обуви, он упал на подушку лицом и, не успев ни о чем подумать, быстро уснул. Его окружило море Ливадии. Невесомое тело уверенно держало прохладная прозрачная вода. Руки скользили в ней, ощущая приятную прохладу. Мелкая блестящая на солнце рыбка малек юркнула у самых его глаз, у поверхности воды, и исчезла в глубине. Потом он лежал уже на берегу, у кромки прибоя, полностью отдав себя морю. Особо воинственные волны подхватывали его тело, тянулись силой за собой и тут же сразу снова выбрасывали назад на берег. Эта игра всегда доставляла ему удовольствие. Так можно было почувствовать, что море взаправду будто живое, то ли дышит, то ли просто так демонстрирует молодецкую силу. Прибой его укачивал, и во сне через щелки закрытых глаз он увидел небо, которое озвучил хохот сестер, возившихся где-то рядом. Он услышал, что Анастасия снова бросается камушками, подумал, что сестры, наверное, опять строят забавные башни из гальки, окружая их такими же недолговечными стенами. Перед ним возникла такая ненадежная крепость, но тотчас волна, зашипев белой пеной, размыла старательно выстроенный форпост. Было так обидно, словно погиб настоящий город, смытый беспристрастным прибоем. Алексей также мгновенно проснулся, как уснул. В комнате было почти темно и достаточно холодно. Ему захотелось выпить горячего чая и чего-нибудь поесть. Судя по всему, как раз было время вечерних закусок, но о нем снова все забыли. Он потер руками глаза, прогоняя остатки сна потрогал больную ногу, которая порядком затекла, так как долго лежала в неудобной позе, и, сильно прихрамывая, направился к двери, решив поискать гостиную, в которой сегодня накрыли вечерний чай. Алексею повезло. Стоило ему выйти в длинный коридор, как от дальних комнат к нему стал приближаться крохотный огонек. Сначала было не видно, в чьих руках покоится свечка, потом человек приблизился, оказалось, что это Ольга. Оля, Алексей обнял сестру за талию. Ты сейчас в моем сне в Ливадии строила замок из гальки, а потом его волной смыла. Ты из-за этого расстроился? Улыбнувшись, она опустила свободную руку ему на плечи. Нет, хотя жаль, конечно. Чай сегодня накрыли в маминой кленовой гостиной. Хочешь кушать? Хочу, но еще больше хочу горячего чая. Брр, холодно. «Холодно», — согласилась Ольга, укрывая плечи брата своей шалью. Папа сказал, что топить во дворце стали меньше, по решению солдат. «Ничего», — успокоил он сестру, открывая двери лифта на первый этаж. «Вот пройдет март, станет тепло, потом совсем лето придет. Поедем в Левадию, там будет жарко». В большой кленовой гостиной на овальном столе, покрытом белой скатертью, уже стояли чашки с блюдцами из императорского белого сервиза и все остальное, чем обычно сервировали вечерний чай. Сахарницы, варенье в очаровательных плошечках, мед, конфеты, свежие булочки, масло и тому подобное. Слуги постоянно приносили подносы с едой, неслышно на цыпочках ступая по мягкому ковру просторные залы. Когда Алексей с Ольгой вошли в гостиную, там были только Анастасия с Татьяной, уютно устроившиеся на небольшом диванчике, придвинутом вплотную к камину. На антресоле, как балкон, свисавший над всей дальней частью комнаты, где любила целые вечера проводить императрица, сейчас ее не было. Ольга села на диван, присоединившись к сестрам, а цесаревич прошелся по гостиной. Сначала он остановился у столика с телефоном, на котором заботливый адъютант для императора приготовил свежие газеты и письма. Потом направился к столу и в нарушении строгого надоевшего этикета взял с вазы понравившиеся печенье. Татьяна погрозила ему пальцем, но печенье оказалось настолько вкусным, что он взял еще несколько штук. Тогда не выдержала уже Ольга. «Алексей, нехорошо, потерпи». Цесаревич, пожав плечами, засунул в рот сразу все печенья, словно их у него сейчас могли отобрать. Татьяна в ответ только покачала головой. «Я есть хочу!» – с трудом глотая сухое печенье, обиделся он. «И я тоже!» – поддержала брата Анастасия. Вскочив с дивана, она быстро шмыгнула к столу и схватила из вазы первую попавшуюся конфету. «Да перестаньте вы!» – повысила голос Татьяна. «Как маленькие!» «Швыбзик, сядь на место!» Однако Анастасия только быстрее понеслась по гостиной, чуть не сбив с постамента белоснежную мраморную скульптуру девушки, очень нравившуюся императрице. «Осторожно!» – уже не выдержала и Ольга. «Анастасия, пожалуйста, сядь, посиди спокойно!» Настаська на ходу, содрав фантик с конфеты, полностью засунула ее в рот и, резко повернув, буквально врезалась в неожиданно вошедшего в гостиную императора. Если бы ее не подхватил отец, она точно бы растянулась на полу. Прости, папа. Как ни в чем не бывало, Анастасия потерла колено, которым уже успела удариться об пол, и помчалась к дивану, где сидели старшие сестры. Марии не было. Доктора еще не разрешали ей покидать спальню. Мне нужно с вами поговорить. Император направился к дочерям, рукой приглашая Алексея, который снова топтался у стола, следовать за собой когда дети уселись и замолчали, отец начал сразу с главного. «Я знаю, все вы хотели, чтобы нам разрешили удалиться в Ливадию. Это невозможно. Новое правительство пока не позволяет нам переехать в Крым». «Как? Почему?» «Даже старшие, никогда не перебивавшие отца, не выдержали, не смогли сдержать эмоции». Голос императора потонул в возмущенном гуле, однако дети быстро опомнились и как-то сразу, не сговариваясь, вместе разочарованно замолчали. «Почему нам не дают уехать в Ливадию?» — всхлипнув, утирая мгновенно выступившие слезы, спросила всегда самая смелая Анастасия. Алексей, несмотря на все разговоры о возможном отъезде в Англию, все же так надеялся на переезд в Крым, что сначала совсем растерялся. «А потом, позже?» — тихо спросил он отца вслед за сестрой. «Боюсь, что на этот вопрос никто не знает ответа». «Как я Маше скажу?» — снова заплакала Анастасия. «Она так надеется!» Ольга и Татьяна переглянулись. «Это тот министр тебе сказал?» — поинтересовался Алексей. «Да», — кивнул император. «Папа, мы все понимаем. Ты не волнуйся о нас». «А мама уже знает?» — склонилась к отцу Ольга. «Увы, знает», — вздохнул император. «Мама очень устала сегодня». «Не беспокойте ее. К чаю она не выйдет, останется у себя». В комнате повисла тишина. Каждый будто остался один на один с собой, со своими невеселыми мыслями. Алексей вспоминал сон, который совсем недавно вернул его к любимому теплому морю, но оказался только наваждением. Теперь из-за этого сна еще тяжелее было воспринимать реальность, Особенно холод неотапливаемого дворца, который казался совсем невыносимым. «У меня для вас есть еще новость», — строгим сухим голосом продолжил император. «Король Англии Георг, которого вы прекрасно помните, наш кузен, подтвердил свое приглашение. Он предлагает нам поселиться в его стране». «В Англии?» — совсем не в попад выпалила Анастасия. Все невольно улыбнулись. «В Англии», — кивнул император, усмехнувшись. «Папа!» — Алексей, наконец, пришел в себя. «Но если в Ливадию уехать нельзя, может быть, дома нам разрешат остаться? Мы не хотим так далеко из России уезжать, ведь никто из нас не хочет, а?» — обратился он к сестрам, которые в ответ закивали, соглашаясь с ним. «Спасибо, конечно, дяде Георгу, но мы же русские», — поддержала брата Татьяна, сделав ударение на слове «русские». «Здесь наш дом, в России. Отъезда точно не избежать. Ничего нельзя сделать, чтобы нас не отсылали в Англию». «Папочка, я не хочу!» — вдруг сорвалась с места Анастасия, плюхнулась у ног отца и прижалась к его руке. «Почему нас самих никто не спрашивает, где мы хотим жить?» Она попыталась заглянуть ему в глаза. «Если правительством будет принято решение, придется уехать». Как бы нам всем не хотелось остаться на родине. Дома. Император смотрел куда-то вдаль, в окно, и такая боль прорвалась в этих его словах, что дети замерли. Даже младшим стало в это мгновение все понятно. Очень кстати, в дверь вошел слуга и сообщил, что во время вечернего чая к царской семье готова присоединиться свита. Анастасия стремглав, побежала к дивану, на котором сидели старшие княжны, плюхнулась рядом с ними, застыла в подчеркнутой элегантной позе, смешно копируя сестер. В комнату один за другим стали входить члены Свиты, приближенные к императорской семье, немногочисленные оставшиеся при императрице Фрейлина и члены свиты государя императора. Продолжение следует...